0: Voici l'histoire d'une princesse un peu particulière, une princesse affreusement trop gâtée. Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout est un livre d'Hubert Benkemoun qui figure dans la grande bibliothèque Albin-Michel Jeunesse. L'histoire est lue par Fabrice Barque, responsable du secteur jeunesse à la médiathèque Jean-Pierre Melville, à Paris, dans le 13e arrondissement. Ce jour-là, au-dessus du Grand Palais, le ciel hésitait. Depuis la nuit, il s'était chargé de gros nuages sombres et pour le moment, il n'avait pas encore choisi entre la pluie et la neige. Mais ce jour-là, le ciel n'était pas le seul à hésiter. Dans le palais, les préparatifs pour l'anniversaire de la princesse Latika allaient bon train. On le fêterait dans trois jours et un festin incroyable s'organisait. 50 cuisiniers, les meilleurs du pays, travaillaient sans relâche autour des fourneaux. Un sport spectacle grandiose serait donné en l'honneur de la fille unique du roi Hector. Plus de 200 musiciens et danseurs accordaient leurs instruments et répétaient leurs pas de danse. On armait déjà les fusées du grand feu d'artifice qui serait tiré à la fin de cette mémorable soirée. Quel travail et quelle agitation pour honorer la princesse Latica. Les maîtres de cérémonie n'avaient pas une minute pour respirer. Car leur roi leur avait ordonné que tout, absolument tout, soit parfait. Pourtant, ce jour-là, le roi Hector savait que tout pouvait être raté. Malgré le festin, la fête, le spectacle, il manquait quelque chose. Quelque chose de plus important que les plus belles des musiques, que les plus succulents des gâteaux d'anniversaire. Il manquait le cadeau. Que pouvait on offrir à celle qui avait déjà tant? se lamentait Hector en arpentant les kilomètres de couloirs de son immense palais. Ma fille, mon étoile, pour ton anniversaire j'ai pensé à une robe qui chanterait à chacun de tes pas. Encore une robe. Mais mon père, j'en ai dans mon armoire, autant qu'il y a de jours dans l'année. Alors, une lorgnette astronomique, une belle, qui te permettrait de voir Jusqu'en Amérique. Hum, pourquoi observer l'Amérique à travers un petit trou L'Amérique, je l'ai déjà visitée trois fois l'an dernier. Alors, que dirais-tu d'un nouveau pur sang Un blanc tout doux. Aussi blanc et aussi doux qu'un sorbet ou de coco. Cela te plairait Il te suffit de décider, ma fée, mon cœur, ma déesse. « Mon père, j'ai plus de chevaux dans nos écuries que je ne pourrais en monter toute ma vie. »« Alors quoi, Latika Ma lumière, ma chaleur, je t'en prie, dis-moi ce qui te ferait très plaisir. » insista Hector vraiment à court d'idées. Hum, « je veux que tu m'offres quelque chose qui me surprenne et que je ne connaisse pas. »« Mais tu as tout, ma chérie. » Mon loucou m'a sidulé fit remarquer le roi. Hector cherchait encore et toujours ce soir-là en se glissant dans son lit. « Je te l'avais bien dit, elle a tout, soupira la reine Octavia. Les jouets, tous les jouets qui ont été inventés sur cette terre, elle les a. Je sais, ma reine, je sais, mais... Et pour cette nue, avec tout ce qui remplit ses armoires, on pourrait habiller la moitié du pays. Mais Hector... TOTOR, laisse-moi un peu de couverture, s'il te plaît. Oui, mais... Elle a déjà voyagé partout. Lorsque tu étais prince à son âge, tu n'en avais pas vu autant. Mon TOTOR, mais c'est incroyable comme tu as les pieds glacés. Octavia, il faut que nous trouvions quelque chose d'exceptionnel. Hum. Et l'an prochain sera encore pire, et ainsi de suite. La nuit nous accordera, j'espère, une belle idée. En attendant mon amour, je t'interdis de venir contre moi tant que tes pieds seront aussi froids. Mais cela devrait être puni d'avoir les pieds si gelés. Puni par qui demanda Hector. Puni par le roi, Grovetta !» dit en souriant Octavia. Et elle l'embrassa sur l'oreille, un des baisers qu'il préférait. Le ciel s'était décidé dans la nuit et il avait choisi la pluie. Le roi Hector aussi s'était décidé, mais il refusa de dévoiler le cadeau qu'il comptait offrir à sa fille le lendemain. Il se désintéressa des préparatifs de la grande fête et il fit préparer son cheval Pécadius en fin de matinée. Sans escorte, sans explication, il s'éloigna du château et prit la direction de la sombre forêt. Il s'y enfonça au pas. Seul. Tout seul. Aucun roi ne faisait jamais ça. Hector ne rentra qu'en fin de journée. Trempé, crotté, son paletot déchiré au coude et aux genoux. L'air toujours aussi mystérieux, il alla se doucher, se changea et s'attabla pour le dîner avec la reine et la princesse. « Ton cadeau est choisi, ma fleur d'oranger, ma chérie. Oh, »« C'est quoi Dis-moi ce que c'est !» piaffa la princesse intriguée. Bah « Voyons, ce ne sera plus une surprise si je te le dévoile ce soir. Mais demain matin, prunelle de mes yeux, rubis de ma couronne, je t'attends à l'aube sur le pont-levis de l'entrée ouest. Oh, « C'est quelque chose qui va me surprendre Quelque chose que je n'ai pas ?» demanda Latika, les yeux brillants d'envie et d'impatience. « Absolument Un cadeau très particulier, répondit le roi Hector. C'est bien ce que tu désirais. Demain, à l'aube, n'oublie pas. Et je te conseille de te coucher tôt ce soir. » Comment Latika aurait-elle pu dormir? Elle resta longtemps, les yeux grands ouverts, à regarder scintiller les étoiles du baldaquin de son lit de princesse, à essayer de deviner quel cadeau original son père avait déniché pour elle. Un château? Hum, non, il lui en avait offert un l'année dernière. Des bijoux? Ses coffres en débordaient. Pas un animal de compagnie non plus, elle possédait déjà tout un zoo peuplé d'oursons, de lions, de tigres, de perroquets et d'autres animaux qui ne l'avaient pas amusé longtemps. À l'aube, son petit déjeuner trop vite avalé, dans sa plus belle robe incrustée de fils d'or et parsemée de diamants, Latika retrouva son père qui l'attendait sur le pont-levis de l'entrée ouest. Je t'avertis, ton cadeau est assez gros et très particulier. Oh. Oui, fit ravie la princesse en frappant des mains, c'est exactement ce que je voulais. Il est au centre de la forêt, près du grand cèdre bleu, au bord de l'étang vert, et tu vas aller le chercher. Le temps de rassembler une dizaine de mes serviteurs, et j'y cours. Non, ma prunelle, mon amour. « Tu dois y aller, seule. »« C'est comme un jeu, alors C'est ça, comme un jeu ?»« Va, Latika, ma fille, je t'attends. » Tout excitée, la princesse s'enfonça dans la forêt. Le grand cèdre bleu et l'étang vert n'étaient pas tout près, mais elle les connaissait. Elle commença par courir, laissant les plus basses des branches lui chatouiller les mollets. Les flaques dans lesquelles elle sautait l'éclaboussait. Elle ralentit sa course joyeuse au bout d'un moment pour reprendre son souffle. Oui, oui, le grand cèdre bleu, l'étang vert. Elle savait où cela se trouvait. Mais chaque fois qu'elle s'y était rendue, souvent pour pique-niquer, il faisait beau et une dizaine de servantes l'accompagnaient. Aujourd'hui, il pleuvait et il n'y avait personne pour lui ouvrir le chemin et l'abriter. Elle avança encore et commença à se demander si tout à l'heure, en sautant le ravin, elle avait pris la bonne direction, le bon chemin. Elle continua. En passant les taillis, Latika se baissait pour ne pas se cogner aux branches. Elle enjambait quand elle le pouvait, les rochers glissants, les troncs affalés. Et plus elle s'enfonçait dans la forêt, plus celle-ci devenait épaisse, inquiétante. Dix fois, elle trébucha dans la boue. Elle ne portait ni les chaussures qu'il fallait, ni les vêtements appropriés. Au bout d'une interminable marche, fatiguée, elle s'arrêta et regarda autour d'elle. Pas de sèvres. Pas des temps, du peu qu'elle pouvait distinguer dans la pénombre de la sombre forêt. Latika, la princesse, fille du roi Hector et de la reine Octavia, dut se rendre à l'évidence. Elle s'était perdue. Elle essaya de ne pas écouter son cœur qui battait, qui battait tenta de se convaincre que c'était la pluie et non des larmes qui coulaient sur ses joues. Mais elle savait bien qu'elle se mentait. Elle décida de marcher droit devant elle, de se guider au peu de lumière qui filtrait dans la ramure des arbres. Il y aurait bien une fin à cette maudite forêt Un pas devant l'autre, et puis un autre, et puis encore un autre elle ne se préoccupait plus des branches qui déchiraient sa jolie robe de princesse, de celles qui la giflaient. Elle tentait de ne pas entendre les mille millions de bruits qui peuplaient la forêt. Mais elle les entendait. Elle n'entendait même que cela. Elle se mit à courir. Un loup Un ours Elle ne voulait pas savoir courir plus vite qu'elle n'avait jamais couru. Latika avait peur, si peur elle n'avait jamais connu la peur. Elle courut ainsi jusqu'au bout de ses forces, tombant encore, se relevant toujours. Sa robe de princesse, sa belle robe d'or et de diamant, n'était plus qu'une guenille dont on n'aurait même pas voulu pour faire un chiffon à poussière. Brusquement, par hasard, elle découvrit les temps verts. La ramure du cèdre majestueux se dressait sur sa rive. Quand, épuisée et trempée, elle arriva au pied du grand arbre, il n'y avait pas de cadeau. Ni un petit, ni un gros. Rien. Même la plus riche des princesses n'a pas le pouvoir de faire cesser la pluie glacée, d'écarter les branches des arbres pour éclaircir le ciel et de dessiner un chemin qui la ramène à son château. Alors elle resta là, assise contre le tronc humide. Son estomac gargouillait douloureusement. Elle ne connaissait pas cette brûlure qui serrait si fort son ventre. L'Attica n'avait jamais connu la faim. Ses dents, d'abord, en claquant, puis son corps, griffé. Tout tremblait, tout frissonnait. Elle avait si froid, si froid Jamais l'Atika n'avait ressenti cela. La peur, le froid, la faim, la solitude. Il n'existe rien de pire au monde qu'une enfant perdue, épuisée, presque nue, affamée et seule dans la grande et sombre forêt. Elle entendit une branche à quelques mètres. Un animal l'avait-il suivi Mais elle n'avait plus la force de tenter de s'échapper ou de se défendre. Le bruit approchait, approchait encore. Elle le percevait à présent juste à côté. La pauvre princesse mit ses pauvres mains souillées sur ses pauvres yeux trempés pour ne pas voir ce qui arrivait. La bête était là, tout près, qui respirait. Son souffle chaud soulevait ses cheveux. Et puis comme rien ne se passait, au bout d'un long moment, Latika osa regarder. Peccadius Le cheval de son père <rire> Et debout, à côté, qui l'observait tristement, se trouvait le roi Hector. souffla-t-elle. « Tu voulais quelque chose que tu n'avais pas, que tu ne connaissais pas. Papa !» Je t'ai offert un cadeau qui m'a coûté incroyablement cher, ma fille. Papa Je t'ai offert la faim, le froid, la peur et la solitude. Depuis ton entrée ici dans cette grande forêt, je t'ai suivi, pas à pas. Quand tu as passé le ravin et que tu t'es trompé de chemin, j'étais là. À chaque instant, j'étais là, prêt à intervenir en cas de grave danger. Je me trouvais quelques pas derrière toi, alors que tu enjambais les troncs ou les rochers. Tout comme lorsque tu t'es mise à pleurer ou à frissonner. Cent fois, je me suis forcé à ne pas me précipiter vers toi pour te consoler et te réchauffer. Oui, princesse, ton cadeau si particulier m'a beaucoup coûté. Pour chacun de tes pas, à chacune de tes larmes. Je n'ai jamais rien payé d'aussi cher de toute ma vie. Hector se baissa pour étreindre sa fille. Il lui tendit les vêtements chauds et secs qu'il avait préparés et la déposa sur le dos de Pécadillus. Et enfin, ils se remirent en route vers le palais. Ce soir-là, au château, la fête fut magnifique. Tous les invités jurèrent que le festin qu'on leur servit était le plus succulent auquel ils avaient été conviés et que le concert était aussi magnifique que le spectacle qui fut donné a reçut des cadeaux, une montagne de cadeaux de chacun de ses invités, tellement de cadeaux. Elle remercia chacun, sincère et joyeuse, mais chaque fois qu'on lui demandait ce qu'elle avait reçu comme cadeau de son père, elle répondait ⁇ Un cadeau exceptionnel, qui a coûté très 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 cher. Un cadeau que je n'oublierai pas de toute ma vie. ⁇ Elle n'en disait pas plus. On raconte que c'est parce qu'il aima cette réponse que le ciel accepta de chasser ses nuages et d'arrêter sa pluie pour que l'on puisse tirer à l'heure prévue le plus beau des feux d'artifice qui enchanta autant les amis de la princesse que la nuit elle-même. Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout, un livre d'Hubert Benkemoun paru aux éditions Albin michel Jeunesse. Il est élu par Fabrice Barque, responsable du secteur jeunesse à la médiathèque Jean-Pierre Melville à Paris, dans le 13e arrondissement. Tu peux retrouver cette histoire et des dizaines d'autres dans l'application RTL ou sur tes plateformes favorites. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.